0: Qual a diferença entre a cristandade corrupta na terra e a igreja no céu? Apocalipse, capítulo 19. Comentário de Mário Persona. Capítulo 17 de Apocalipse, o versículo 1. E veio um, dois, sete anjos que tinham as sete taças e falou comigo dizendo-me, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. A linguagem linguagem simbólica de Apocalipse, águas, são nações, multidões, com a qual se prostituíram, prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. É interessante que nesse capítulo 17, depois no 18, ele vai descrever essa que é a mãe de todas as abominações, essa prostituta, essa falsa noiva, a noiva que não é verdadeira, mas que reinou durante muito tempo, séculos, nesse mundo, como se fosse verdadeira. Mas não não era, nunca foi. Era uma prostituta, que que tinham seu conluio com os reis da terra, que tinham seu comércio de diferentes coisas. Quando a gente lê o capítulo 17, 18, nós vemos quantas mercadorias essa essa prostituta, essa falsa igreja, quantas mercadorias ela, ela vendia e com quantos mercadores ela se prostituía. E isso isso, inclusive as mercadorias, tem uma passagem que fala assim, uh, cavalos e, e ouro e prata, não sei o que, e almas de homens. Almas de homens. O que pode ser algo que, que negocia almas de homens, se não uma, uma coisa de aspecto religioso? Não é? Porque isso faz a religião humana, isso faz a religião terrena negociar almas de homens. Eu me lembro sempre, uma vez que eu estava em Brasília, para uma palestra, e o, o motorista que me levava para todo lado lá, ele trabalhava para a universidade, onde eu fui, fui fazer a palestra, e ele me contou, que eu dei um folheto para ele, falei do evangelho, aí ele me contou que ele ficou espantado, porque um dia ele foi levar um deputado, ou um candidato a deputado, numa reunião, e ele fazia isso, normalmente o trabalho dele era pegar pessoas que vinham de outros estados e mostrar o caminho para chegar até o poder em Brasília. Então ele foi levar esse numa reunião na mansão do, do mais importante pastor de Brasília. E quando ele chegou lá, era um leilão. Era um leilão, porque o, 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 os pastores estavam lá, vários pastores de principais igrejas estavam lá e eles oferecendo seus membros. Eles diziam, oh, eu tenho tantos mil membros. Ah, eu tenho tantos mil membros. E aí os, os candidatos a cargos políticos uh, faziam a contrapartida. Ah, eu posso oferecer um terreno para a sua igreja. Ah, eu posso oferecer isso de vantagem, aquilo de vantagem. Ele, ele, incrédulo, achou aquilo muito estranho. Mas é realmente isso que acontece no mundo religioso, onde existe essa troca de favores, esse comércio entre líderes religiosos e políticos, porque tudo isso é com interesses na terra. Por isso que esse capítulo 17 fala assim, com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Agora, quando a gente chega depois do julgamento dessa, dessa prostituta, dessa meretriz chegamos no capítulo 19 ele abre assim e depois dessas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia aleluia salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus Esse é o, é o, essa é a esfera a esfera do crente em Cristo, o céu antes mesmo de chegarmos lá já podemos viver respirando essa esfera. E sabendo que aqui não existe nenhum lugar, não existe espaço para a planta de um pé nesse mundo. E que tudo que há aqui, inclusive a religião, tudo será julgado, tudo será destruído. E é o capítulo 19, então, que vai falar agora da desse julgamento da da grande meretriz e da sua fumaça que vai subir no versículo 3 para todos sempre, ou seja para nunca mais esquecerem de quem foi essa que um dia quis tomar o lugar da noiva de Cristo que um dia se embebedou com o sangue dos mártires, o sangue dos crentes, para ocupar uma posição de destaque e de, de, de vantagem nesse mundo então é nojenta a atuação da religião cristã ou cristianizada nesse mundo. Porque os seus interesses são puramente terrenos. São puramente terrenos. Hoje hoje até mandaram um vídeo para mim, um um padre, a pessoa pergunta assim para o padre, quem quem votou no no Bolsonaro vai para o inferno? Ele fala assim, vai e deve ir mesmo. Então você vê que é um líder religioso que está ocupado com as coisas da terra. não não tem nenhuma noção do que é o céu e de quais são as aspirações que um verdadeiro crente em Cristo tem, que são todas elas nos céus. A nossa pátria, a nossa cidadania está nos céus. De onde aguardamos o Senhor? Aqui nesse capítulo 19, os crentes já não estão mais aguardando o Senhor, eles já foram levados para o céu no arrebatamento, Existem lá multidões de redimidos, né? uma parte deles que é a igreja, os santos redimidos no período da igreja, que são a verdadeira noiva, a verdadeira esposa de Cristo, que estava aguardando por esse momento uma festa de casamento. Vai ter uma festa de casamento no céu. E é curioso nós lembrarmos que é tão importante essa festa de casamento, essas bodas no céu, que o primeiro milagre que o Senhor Jesus fez quando ele começou o seu ministério não foi curar leprosos, não foi caminhar sobre as águas, não foi uh, curar, devolver a vista aos cegos, uh, curar aleijados, não foi nada disso. Foi resolver o problema de um buffet, que era a festa de casamento em Caná, onde ele estava, com Maria, sua mãe, e faltou vinho. Faltou a alegria, faltou aquilo que que nos fala de alegria, lá no Antigo Testamento, né? o o vinho alegra o coração do homem. E ali estava ele cuidando do seu primeiro milagre. O seu primeiro milagre já era um anúncio do, do ponto alto que seria a sua relação com os redimidos. Ou seja, um casamento. Um casamento. Ele começa o seu seu ministério na terra com um casamento e vai terminar o seu ministério no céu, se podemos falar assim, com um casamento, só que aí é o casamento dele. Se lá ainda não tinha chegado a hora dele, agora no capítulo 19 é chegada a hora dele. A hora dele ocupar o papel de noivo e casar-se com a sua noiva, que é a igreja. Todos aqui já estiveram num casamento e sabem que o, o momento alto do casamento é a entrada da noiva a entrada da noiva é um momento de pompa né de é quando ela aparece vestida de branco que é pureza e todos comentam né como ela está bonita como ela estava o vestido como que é como é precioso e tudo mais e assim será também a entrada dessa noiva Agora nós sabemos que essa noiva, essa noiva é formada por pecadores redimidos que não teriam nada de pureza em si mesmos. Nós vimos lá em Efésios, em Efésios capítulo 5, que o Senhor, o próprio Senhor é quem purifica essa noiva e a prepara para que ela seja pura e santa e limpa de todo defeito para entrar na glória. Então esse esse vestido, ele vai falar aqui no no versículo 8, versículo 7, regozijemo-nos e alegremos nos e demos de glória ao Cordeiro, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou e foi lhe dado que que vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Agora, a gente pensar que as justiças dos santos serão aquilo que será admirado no vestido da noiva. Esses santos que foram santificados por Cristo, eles que de si mesmo não tinham nada, a não ser pecados, né? mas foram totalmente lavados dos seus pecados, limpos, purificados e feitos prontos para estarem na glória com Cristo. Essas, Essas justiças são as justiças dos santos, porque a gente sabe que nenhum santo de si mesmo né, teria mérito em qualquer tipo de justiça. E no versículo versículo 9 nos fala de mais mais pessoas, porque ali no céu nós teremos a igreja formada por todos os redimidos durante esse período aqui, né, dos dois mil anos até aqui mais ou menos, e terá, terão também, existirão também multidões de redimidos de outras épocas. Os amigos do noivo, como o Senhor Jesus fala nos evangelhos. E no versículo 9, ele fala assim, E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados ou convidados à ceia das bodas do, do cordeiro. Esses são os amigos do noivo. Eles se alegram de ver o noivo se casando com a sua noiva. Não são a noiva. A noiva já é a igreja que é formada por todos os redimidos da da presente dispensação. Mas os amigos do noivo também estarão lá. E estarão também glorificando quem? O noivo. Porque qualquer, qualquer direcionamento de glória que não seja ao noivo será repreendido. Como acontece aqui com João, no versículo 10, que ele fica tão tão maravilhado com o anjo, né? Ele fala, e lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. João então leva uma reprimenda porque ele se perdeu, ele estava tão maravilhado que ele se prostrou aos pés dos anjos. Acontece uma outra vez também aqui em Apocalipse e e acho que com Pedro acontece também uma uma situação semelhante lá em Atos, né? para mostrar que todo foco de adoração, de glória, de honra, de louvor deve estar colocado em Cristo, em mais ninguém. A própria profecia... A própria profecia não é para curiosidade humana. Ah, os textos proféticos que nós temos na Bíblia não são para curiosidade humana. O, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E lá em Colossenses capítulo 2, tem um versículo também interessante, que diz assim, capítulo 2, versículo... 16, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O que corpo é esse? Eu muitas vezes pensava que era a igreja né, o corpo de Cristo, mas não é. Aqui é o cerne de tudo isso, é Cristo. O cerne, o âmago de todas essas sombras do Antigo Testamento, de comida, de sábado, de festa, lua nova, etc., o cerne disso é Cristo. Então tudo na Bíblia aponta para Cristo, e a profecia é a mesma coisa. Qualquer tentativa de se usar da profecia como como forma de de curiosidade, né, de qualquer coisa assim, é fora de lugar porque Cristo é o tema principal da Bíblia inteira. Muitas vezes pensam que a Bíblia, alguns chegam a falar isso, "Ah, a Bíblia é o manual de Deus para o homem. né? Deus deu um manual para o homem saber como ele deve viver. Não! A Bíblia não é para o homem, a Bíblia é para Cristo, é para apontar Cristo. Deus colocou um, um foco totalmente em Cristo na Bíblia. A palavra de Deus... Ela é para levar os nossos olhos a Cristo. É claro que muitas coisas nós aprendemos como viver de maneira a a agradar esse Senhor. Mas não é esse o objetivo da Bíblia. O objetivo da Bíblia é a exaltação de Cristo. No primeiro casamento lá em Caná, ninguém se lembrou de agradecer aquele que transformou água em vinho. Ou de louvar o dador mas o louvor foi dado ao vinho. Tu serviste o melhor vinho no final, né? o mestre Sala fala para o outro lá. Uh, e essa bem é bem típica reação do homem diante de Deus. Buscar os benefícios, agradecer pelo benefício, mas não pelo que traz o benefício. A religião ela busca justamente isso. A religião cristã, hoje, na sua forma genérica, ela não é diferente do paganismo. Porque o que o pagão faz? O pagão oferece, faz suas oferendas, seus sacrifícios aos deuses para receber benesses, para ser curado de doenças, para ter prosperidade, fartura, etc. Esse é o moto, aquilo que leva o pagão a, a celebrar uma adoração ou algo assim. Essa é a religião cristã do mundo, não é? Sempre pensando e sempre agradecendo e louvando pelo pelo bem, não pelo benfeitor. Mas vai chegar um momento em que ele será tudo que é esse essa, esse segundo casamento, né, no céu, essa segunda bodas, bodas Quando ele, então, é o centro de tudo e qualquer deslize em em desviar a atenção, desviar o foco dele, é repreendido aqui pelo anjo, porque não pode tirar dele a a glória que lhe é devida pelo, pelo que ele fez e pelo que ele vai fazer ali no céu também com esses redimidos.